0: Los Ángeles Chargers, los Buffalo Bills y los Raiders de Las Vegas comandan las nuevas superdefensivas que tras la agencia libre se han recargado, retroalimentado y pueden dirigir a sus equipos hacia una temporada que busque emular el paso de los actuales campeones Los Ángeles Rams. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía, aquí estamos con mucho gusto y agradecimiento enorme para todos ustedes por el favor de su sintonía en todas las redes sociales. Miren amigos, creo que Los Ángeles Rams, después de coronarse en el pasado Super Bowl, dejaron en claro que una agresiva intervención en la agencia libre puede hacer los ajustes finales perfectos para un equipo campeón de Super Bowl. Porque los Ángeles Rams que se coronaron y los de la temporada previa eran parecidos. La gran diferencia, coreback, Matthew Stafford, linebacker exterior, Von Miller, receptor abierto, Odell Beckham Jr. Con esos tres cambios. Los Rams volaron hacia el trofeo Vince Lombardi, pero lo hicieron por una agresiva participación en el mercado de agencia libre o en el mercado de traspasos, porque en realidad la adquisición de de Matthew Stafford fue un traspaso directo, no producto de la agencia libre. Yo lo interpreto así, vaya, porque fue una negociación, pero estrictamente no fue de agencia libre. Y, Y bueno, amigos, con esto los Rams se metieron... A donde soñaban llegar a levantar el trofeo Vince Lombardi, cosa que no ocurría desde el 99 cuando lo hizo Kurt Warner. Y entonces en esta agencia, en esta periodo de agencia libre que de hecho continúa, ya nos, nos enteramos de grandes cosas porque los principales movimientos ya se han hecho, pero la agencia libre continúa y ha arrojado. Pues unos cambios defensivos muy interesantes. Independiente al mundo de los corebacks, que ya lo hablamos y lo hemos desmenuzado juntos, las defensivas. Amigos, hoy en día, va a sonar muy obvio mi comentario, pero necesitas una defensiva elite para levantar el Lombardi. Está claro que en los últimos dos Super Bowls, el trabajo más pesado lo hicieron las defensas. La defensa de Tampa Bay fue la que deshizo a Patrick Mahomes hace dos años en el Super Bowl. ¿Usted recuerda? Shaquille Barrett y Jason Peerpool haciendo pedazos a Mahomes. Lo corretearon todo el partido. Es increíble esa estadística de que Mahomes corrió 400 yardas lateralmente para tratar de no ser capturado. Imagínese, correr 400 yardas laterales Eludiendo la persecución de los defensivos Pues esa estadística brotó Del Super Bowl de hace dos años Y fue gracias a la defensa de los Buccaneers Brady hizo su chamba Pero lo lo definitivo Lo hizo la defensa de Tampa Bay Y en el pasado Super Bowl Bueno, vimos a Aaron Donald Y a Von Miller Acosar, acabar, cansar Y hasta casi lesionar A Joe Burrow, el quarterback de los Bengals Entonces, amigos, la pregunta es tras la Agencia Libre, ¿qué defensas se han puesto a punto y son calibre de Super Bowl? Le traigo tres. Chargers de Los Ángeles, Khalil Mack y J.C. Jackson, las dos nuevas enormes adiciones. Una la defensiva elite que compite entre los mejores de la liga, que este es Khalil Mack, y el corner que más intercepciones ha logrado en los últimos tres años, J.C. Jackson, que se lo quitaron a los Pats. Esos son los Chargers, Buffalo Bills, una defensa que ya es elite. Le recuerdo que Buffalo terminó la temporada pasada número uno de la NFL en yardas permitidas y en puntos permitidos. La mejor, pero le faltaba el playmaker, el jugador que hiciera la jugada grande en el momento definitivo. Y para eso trajeron a Von Miller a la defensiva, linebacker exterior, que no renovó con los Rams y que ahora llega para Buffalo. Y la tercera defensiva que se ha recargado, en mi opinión, es la de los Raiders de Las Vegas. A ver, amigos, Chandler Jones y Rock Jacin son dos jugadores, Chandler Jones a la defensiva, Rock Jacin Corner, que parecen ser las piezas perfectas para terminar esa defensa. Así lo son. Y, y, y le quiero compartir el análisis porque para mí estas tres pueden hacer la diferencia y pueden llevar al equipo a levantar el Lombardi porque son tres equipos que ya tienen el quarterback elite. Estamos hablando de Chargers, Justin Herbert, un coreback fantástico, así se lo digo. No es bueno, es fantástico Justin Herbert, con un grupo de receptores abiertos y corredores de primera línea. Unos, Denver Bron- unos, este, unos Buffalo Bills, perdón, que tienen a Josh Allen, el grandísimo coreback que ha dado el salto de calidad que se esperaba. Que se aventó un round uno contra uno contra Mahomes, espectacular en el playoff, aunque lo perdió. Y el tercer coreback es Derek Carr, un coreback al que yo siempre he considerado elite y que viene de su mejor temporada, casi cinco mil yardas por aire. Estos tres corebacks lideran un equi- tres equipos que con esta defensa pueden marcar la diferencia. Miren amigos, a estas tres defensivas hay que sumarles las que ya son elite y que siguen ahí y van a competir al, al nivel de excelencia. Me refiero Steelers. Nadie puede dudar que con T.J. Watt ahí y con Cameron Hayward, los Steelers siguen con una de las grandes defensivas. Ojo con los Tennessee Titans. Su defensa es formidable, formidable. La línea frontal, lo que hacen Jeffrey Simmons, Bob Dupree y Harold Landry como linebacker, fu, fascinante. Son tres jugadores de 10 capturas de coreback o más. No hay equipo en la NFL que tenga tres jugadores con doble dígito de captura de coreback como lo tiene Tennessee. Otra defensiva elite que ya está ahí y que va a competir a niveles de excelencia. Y por supuesto, la de Denver. Aunque Denver me deja la duda el impacto que puedan tener sus dos alas defensivas, Bradley Chubb y Randy Gregory, pero creo que Denver sin duda tiene una defensa elite. ¿Ok? Vamos a analizar rápidamente estas tres nuevas super defensivas. ¿Por qué me gusta la de Raiders? Perdón, la de Chargers. Arranquemos con ellos. Miren, amigos, cuando tienes un coreback. De 5.000 yardas, como es Justin Herbert, que lanzó 38 de touchdown. Cuando tienes el mejor corredor receptor de la liga en Austin Eckler, un jugador que corriendo generó 911 yardas y como receptor generó otras 657. Austin Eckler estuvo casi en las 1.700 yardas combinadas. Le recuerdo que hace tres campañas fue cuando Christian McCaffrey logró las 2.000 yardas combinadas. Pues Austin Eckler se quedó cerca, ¿eh? A menos de 300 de emular esa cifra. Cuando tienes un ataque con estos personajes, lo que te falta es la defensa. Y los Chargers, que tienen ya talentos interesantes en la defensa, particularmente el safety Darwin James y el ala defensiva Joy Bosa, tú dices, ahí está la clave. Faltan dos piezas y llega Khalil Mack. Por Dios, Khalil Mack es... Algo fantástico. No es un buen defensivo. Es un jugador fantástico que puede ser ese complemento que estaban buscando los Raiders. Miren, amigos, Khalil Mack, si bien la temporada pasada estuvo lesionado y no jugó por completo, es un jugador deja doble dígito de capturas de coreback. Claro que te lo va a dar. Pero más allá de 10, él te va a acerc- se va a acercar a las 15 o 20 capturas. Y con Khalil Mack de un lado y yo y Bosa el otro, vas a tener la presión a los corebacks que se necesita. A ver, amigos, yo creo que a ustedes, a mí y a todo el mundo, nos queda claro que el nivel de corebacks de la americana está en una posición históricamente alta. Tener juntos a Russell Wilson, Patrick Mahomes, Derek Carr, Deshaun Watson, Josh Allen, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson. Que, por Dios, o sea son la, la conferencia americana debe tener cerca de 10 de los 15 mejores corebacks del NFL. Yo me aseguro, corrijo. Tiene cuando menos 10 de los 15 mejores corebacks del la NFL. La conferencia americana está muy brava, amigos. Y si tú como defensivo no piensas en atacar al coreback, estás liquidado. La mejor defensa contra los corebacks es presionarlos. Tienes que estar encima de ellos. Y para eso Chargers se trae a Khalil Mack. Khalil Mack te va a dar esos números. Lo vimos en el Super Bowl. Aaron Donald y Von Miller sobre Joe Burrow acabaron el juego. Es lo que va a tratar de hacer Chargers. Necesita primero que Khalil Mack vuelva a una temporada de 17 partidos. Cosa que es muy probable porque Khalil Mack no tiene un historial de graves lesiones. La pasada temporada perdió 10 juegos, que no es poca cosa. Pero es su primera temporada de ese nivel de afectaciones. En realidad ha sido un jugador muy consistente y es un jugador elite, elite. No se me olvida aquel lunes por la noche, fue el lunes por la noche o jueves por la noche, contra Tampa Bay y Tom Brady hace dos temporadas, cuando Brady acababa de llegar a Tampa, volvió loco a Tom Brady el señor Khalil Mack. Sin duda, lo volvió loco. Ahora Mack, jugando al lado de Joey Bosa, Nunca ha tenido Halel Mack un compañero de estas dimensiones. Nunca. Pues ahora lo va a tener. Y amigos, por si esto fuera poco, Chargers agregó a J.C. Jackson, el mejor córner de la agencia libre. Miren, amigos, siempre les digo que la cifra de intercepciones es un valor que hay que tener mucho cuidado para evaluar de un corner, porque no siempre un córner que intercepta mucho es porque sea muy bueno. El tema con J.C. Jackson es que siempre intercepta mucho. No es que de repente lleva tres temporadas y suma 22 intercepciones en tres temporadas. A ver, le doy un dato. Uno de los problemas de la defensa de Chargers la temporada pasada fueron las intercepciones. La defensiva Chargers apenas interceptó 11 pases. Eso es muy poco. Bueno, pues J.C. Jackson solito la temporada pasada interceptó 8 y la antepasada 9 y hace 3-5, es un cor- es un corner con una gran visión para interceptar y es un corner, un corner 1. Cuando tú hablas de un corner 1, es tu corner estelar que agarra al mejor receptor del equipo contrario. Eso quiere decir que si J.C. Jackson enfrenta a Denver, va a agarrar a Jerry Judy. Si enfrenta a Pittsburgh, va a agarrar a Chase Claypool. Si enfrenta a Bills, va a agarrar a Stephen Diggs. Si enfrenta a, a Titans, va a agarrar a AJ Brown. Siempre te va a tomar al mejor receptor del equipo rival. Y amigos, eso vale mucho, porque debo darles otra nota. La defensa de los Chargers la temporada pasada Tuvo la grandísima noticia de que les llegó el córner novato a Santa Samuel. Fíjese cómo las son las cosas. Los corners de Chargers van a ser J.C. Jackson, que viene de los Pats, y a Santa Samuel Jr., que es hijo de un gran córner de los Pats, a Santa Samuel, en los, a principios de este siglo. Son sus dos grandes corners. A Santa Samuel Jr., tuvo una temporada de novato brutalmente buena. De verdad, no exagero. Brutalmente buena. A ver, dígame usted si estoy equivocado. Siendo novato, a Sante Samuel le lanzaron los coreback rivales 56 pases. Jugó 12 partidos. 56 pases le lanzaron en 12 partidos. Solo le completaron 38. Eso es un promedio de 3 pases completos por partido. Serían 36 prácticamente. El porcentaje de pases completos que permitió Jay Asante Samuel fue 68%. Esa no es una cifra muy buena, tampoco es demasiado mala, pero está en los límites de que no es muy buena. Pero escuche esto, el señor Asante Samuel solo permitió 529 yardas por pase en 12 partidos. ¡En 12 partidos! ¡Haga cuentas! Es, es un promedio como de 23 yardas por partido. A ver, un córner que permite 23 yardas por pase por partido en 12 juegos, 23 yardas por pase. Le metieron tres envíos de 3 ante Samuel y el señor interceptó dos. Hay otra estadística, no le he comentado con ustedes mucho, fundamental cuando usted evalúa un córner, que es pases desviados. Un pase desviado es cuando el envío del coreback va atrapable para el receptor, y el corner mete la mano y desvía el balón, que lo toca. Cuando tocas el balón, es un break-up pass. Desviaste, rompiste un pase. Asante Samuel fue el líder, como novato, el líder de la defensiva de Chargers, con siete pases desviados. Corrijo, fue el segundo. Michael Davis tuvo ocho. Asante Samuel tuvo siete. Amigos, esa cifra, para un novato, es fantástica. Brutal. Se los, digo, se los digo de verdad. Brutal. Es una grandísima cifra. Entonces, J.C. Jackson, que cada año, como no llegó a la NFL como agente libre, es decir, nadie lo escogió en el draft, cada que entraba al campo, en el blanco de ataque de los corebacks, pues son oh, sorpresa. No me ataques porque te intercepto. El señor J.C. Jackson terminó con 25 intercepciones con, la, con el jersey de los Pats, jugando... Tres partidos en el 2018, seis en el 2019, once en el 2020 y los 17 de la temporada pasada. Si se da cuenta, son 28, 39 partidos, 25 intercepciones. Es una cifra brutal, brutal. Esto es más o menos dos intercepciones cada tres juegos, más o menos. Es muy alto. Y lo pones al lado de Asante Samuel Jr., que tuvo la temporada que te acabo de decir, impu- impu- impulsados por un Khalil Mack y Joey Bosa que le van a hacer la vida de cuadritos a los frontales defensivos rivales. Y-, y no se les olvide que en esa defensa de Chargers, ahí está el tremendo safety Derwin James, que compite para el mejor de la liga. Los linebackers de Chargers no me encantan, no me fascinan. Kenneth Murray, Ogbonigina Og- y-, y ahora llega Khalil Mack. Pero los otros dos son muy muy normales. Pero, amigos, con esa presión frontal y estos corners, Chargers tiene hoy una de las grandes defensivas de la NFL. No tenga usted la menor duda. Y con el ataque que traes... A ver, Justin Herbert es un coreback que te da 30 puntos por partido. Pero muy cercano a los 35. Si tú tienes un ataque que ya te metió 30 puntos al rival, tu defensa necesita permitir máximo 29 y ya ganaste. Con esta defensa van a ocurrir enormes cosas para los Chargers. Recuerde mis palabras. Siguiente defensiva excepcional, los Buffalo Bills. A ver amigos, los Buffalo Bills fueron la mejor defensiva de la temporada pasada en yardas y puntos permitidos. Sus números fueron 273 yardas permitidas por partido. A ver, amigo, le pido que razone este juego. La defensa de los Bills permitió 273 yardas por partido en 17 juegos. Una defensa que permite menos de 300 yardas es una locura, una locura. Fue la única defensiva NFL que permitió menos de 300 yardas, porque ellos, reitero, líderes con 273 yardas por juego, aceptadas, la número 2 permitió 306, o sea, hay 36 yardas de diferencia entre la 1 Bills y la 2, que fue Carolina, pero en puntos permitieron 17, 17 puntos por partido. Amigos, Son números fantásticos, pero sin embargo, a pesar de esto, la defensa de los Bills necesitaba lo que el inglés llaman el playmaker. El playmaker es el jugador que hace la jugada grande en el momento importante, en el partido grande. ¿Por qué Buffalo no pudo con Patrick Mahomes en la final de la conferencia americana? Porque les faltó esa intercepción, esa captura de Mahomes, lo que sí tuvo Cincinnati, perdón, dije en la final de la americana, en el playoff. En la segunda ronda de playoff. Eso que sí tuvo Cincinnati para ganarle a Mahomes, las capturas y la intercepción definitiva, eso no lo tuvo Bills, con todos sus números brillantes no lo tuvo. Bueno, amigos, para eso llega el señor Von Miller. Von Miller ha sido un modelo de excelencia desde que llegó a la NFL. Indudablemente, a ver, Von Miller no es ningún jovencito. Llegó a la NFL en el 2011. Ya lleva 10 temporadas en la NFL, pero amigos, es un jugador que año con año te entrega números fantásticos en capturas de coreback. Fíjese, le voy a leer las capturas de coreback que ha tenido Von Miller anuales desde su año de novato. Once y media, 18 y media, 5 una temporada en la que estuvo lesionado y solo jugó nueve partidos. Este, Perdón, me perdí, aquí estoy. Va de nuevo, once y medio, 18 y medio, cinco, catorce, 11, 13 y media, 10, 14 y media, y la última temporada con Denver, 8, y, y, con los, y con los Rams, otras 7 y media. Entonces, amigos, es un jugador de doble dígito de captura de coreback año con año. Pero más allá de eso, amigos, Von Miller hace las jugadas grandes en el momento grande. Él sabía que al lado de Aaron Donald podían volver loco a Joe Burrow en el Super Bowl, y lo hicieron. Lo hicieron, lo enloquecieron, lo golpearon hasta el cansancio. Casi lo lesionan de la violencia en su juego, limpiamente. Digo esto, no 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 deliberadamente, sino con, con la rudeza normal del juego. Y, y fueron la clave para detener al grandísimo coreback de los Bengals. Esa pieza que le faltaba a los Bills, ahora la tienen. La defensa de los Bills tiene jugadores bien interesantes. Eh, eh, ya, ya no está... Ya no está... Eh, el, el eterno ala defensivo de ellos, ahorita se los menciono mira, aquí tengo la línea frontal defensiva de los, de los Bills, se ha renovado el año pasado, la temporada pasada les llegó el novato Gregory Rousseau hizo un gran trabajo, del otro lado va a ir Shaq Lawson, los tackles ojo con Ed Oliver Ed Oliver está a punto de despegar como uno de los grandísimos tackles defensivos de la NFL. En rotación está el jovencito AJ Epenesa, que se, que se combina con Gregory Rousseau. Y en los linebackers, que juegan 4-3 los, los Bills, la defensa en la que Von Miller se siente más cómodo, la que jugaba con Denver, le recuerdo que Von Miller junto con DeMarcus Ware, fueron pieza de una de las mejores actuaciones defensivas que se recuerde en contra de Tom Brady. Una final de la conferencia americana en la que gracias a ellos dos impusieron un récord de golpes al coreback, a Tom Brady, y lo ganaron. Von Miller de un lado. Esa es la clave. Esa es. Y ahora Buffalo lo tiene los linebackers ya tienen en Mad Milano una estrella, a mí me encanta Tremaine Edmonds, Edmonds se me hace fantástico, él es el central, él es la clave para frenar la carrera a Bills no le corres, y esto más un perímetro que tiene esa tremendísima pareja de safeties en Jordan Poyer y Maca Hyde y el corner elite llamado Travis White, amigos no falta nada no falta nada, bueno faltaba Von Miller, ya llegó lo tienen todo, todo Porque más allá de que Von Miller tenga un doble dígito de capturas de coreback, que lo va a tener, la clave es el día que enfrentes a Mahomes, el día que enfrentes a Joe Burrow, el día que enfrentes a Derek Carr, a Russell Wilson, a Deshaun Watson, el día que juegues el partido de playoff. Ahí están las claves para trascender. Tienes que ganar el partido correcto en el momento correcto. Las temporadas tienen etapas, momentos. Por supuesto, hay que ganar muchos juegos en temporada regular, pero hay partidos clave, momentos clave, que es donde hay que marcar diferencia. Y Von Miller lo ha hecho en su carrera, ¿ok? Cierro con los Raiders. Amigos, estoy seguro que de nombre, poca gente conoce al Corner Rock Yassin. No hizo mucho ruido. ¿Será verdaderamente un Corner elite? ¿Quién es Rock Yassin? Los Raiders llegan en la agencia libre, con Chandler Jones a la defensivo contratada y Rob Jacin. Y este corner puede marcar la diferencia. Los Raiders llevan muchos años, y no exagero, ¿eh? muchos años buscando un corner elite. Bueno, me atrevería a decir desde que se fue Charles Woodson. Hoy, de acuerdo a cómo se ven las cosas, los corners de los Raiders van a ser Rob Jacin y Darius Phillips. Y con eso tienes, con, combinando en coberturas a Trevor Mullen, que creo que hace un trabajo respetable. Con eso tienes el perímetro de los Raiders listo. Rock Jacin, les vuelvo a decir, ¿quién es él? ¿Será verdaderamente elite? A ver, amigos, cuando ustedes escuchen los números de Rock Jacin con los Indianapolis Colts la temporada pasada, se van a dar cuenta de que indudablemente estamos hablando de un corner elite. Claro que sí, de un jugador excepcional que puede marcar diferencias. Miren, amigos, la temporada pasada Rock Yassin entregó números fantásticos a los Colts, fantásticos, y ahora van a ser de los Raiders. Jugó 13 partidos, estuvo lesionado 4. Rock Yassin en esos 13 partidos le metieron 56% de pases completos. Es muy buen número. Le completaron 26 pases. 26 pases en 13 juegos. Es un promedio de 2 pases completos por partido. Permitió tres envíos de touchdown, tres envíos de touchdown en 13 juegos. Perdóname, es un touchdown cada cuatro partidos. No está mal, es un gran número. Nuevamente, la estadística de pases desviados, break of passes, los, los pases desviados tuvo siete. Mismo número de J.C. Jackson de los Pats, ahora que se lo leía con los, con los Chargers. En la defensa de los Colts, donde jugaba Rock Yassin la temporada pasada, el líder en pases desviados, el corner fue Kenny Moore. Por eso se lo quedaron y cambiaron a Rock Jacin. Kenny Moore tuvo 9 y Rock Jacin 7. Pero con esa cifra, amigos... De hecho, déjenme decirle una cosa. Yo no sé qué carajos pensaron los Colts para cambiar a, a Rock Jacin. Lo hicieron porque el intercambio por, por Yannick que les atrajo. Pero yo me hubiera quedado con Rock Jacin Y con esos números y un Chandler Jones que año con año te entrega números elite de coreback, ya quiero ver a Chandler Jones al lado de Max Crosby. Si el año pasado Max Crosby y que funcionaron, que se va, llega Chandler Jones, no hay razón para no pensar que no funcione. Eh, eh, Chandler Jones tiene números formidables año tras año, año tras año. Fíjese, ahí le van las capturas de coreback que ha logrado Chandler Jones año tras año. Fue novato en el 2012, ahí tuvo seis capturas. A partir del año siguiente, once y media, luego seis, doce y media, once, diecisiete. 13, 19. En el 2020 se lastimó, jugó solo cinco partidos, tuvo una captura y la temporada pasada 10 y media. Es un jugador consistente, te entrega doble dígito de capturas de coreback y al lado de Max Crosby van a ser fantásticos, amigos. Los Raiders están armados, los Raiders tienen las herramientas que necesitaban. Solo falta esperar que llegue el momento y detonen, porque con el ataque... De Derek Carr y de Dante Adams, tenga usted la certeza, como ya lo mencioné con los Raiders, con los Chargers, de que los Raiders te van a entregar de 30 a 35 puntos por partido. Con esos números, que tu defensa acepte 29 y ya ganaste, y con estos números, amigos, prepárense. Tres super defensivas se han armado en la nacional, en la americana. Chargers, Bills y Raiders. Súmele Steelers, súmele Titans, súmele Broncos súmenle Ravens, que son ya defensivas elite. Amigos, está la conferencia americana para no perderse un maldito juego. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Un saludo para todos.